1: Daniel smrti. Los Angeles, 22. august 2021. V priestoroch luxusného hotela sa odohráva podujatie Domkom. V sále s vysokými stropmi a kryštálovými lustrami vládne prítmie. Páni a jotroci si užívajú akciu plnú erotiky, zvádzania a BDSM praktik. Oči mnohých sa upierajú na obrovský kríž svätého Ondreja, ktorý príslušníci komunity nazývajú X-Cross. Je na ňom uviazaná 34-ročná žena, odetá v latexovom kostýme. Nohy aj ruky má rozťahnuté a pevne uviazané k jednotlivým ramenám kríža. Obďaleč stojí jej spokojný manžel a nahráva si celé dianie na smartfón. Okolo kríža pochoduje jedna z najznámejších domín na svete. Pani Sajen. Mladšia žena je však ešte známejšia. Za svoj život dostala mnoho prezývok. Vráhyňa s očami aniela. Požieračka mužov. Luciferina. civilný menom sa ale volá Amanda Knox. Pani Sajen zodvihne byčík, a švihne ženu po nahých stehnách. Otrokyňa vykríkne. V jej hlase však počuť aj takmer hmatateľnú slasť. 2. november 2007. Perugia, Taliansko. Slnko zohrieva chladné múry stredovekého mesta, ktoré sa iba prebúdza k životu. Zo so 150 tisíc obyvateľov až tretinu tvoria študenti univerzity a tým milujú vyspávanie. Navyše, posledné noci sa v meste konalo niekoľko helovínskych osláv a kľukaté uličky mesta boli plné mladých ľudí v kostýmoch. Je 9 hodín ráno. Miestna žena kráča svojou záhradou, chce obrať posledné hrozno pod Viničom zahliadne dva mobilné telefóny. Ako prvé jej napadne, že ich stratili nejakí opití študenti. Potom sa zamyslí. Čo ak ich tu pohodili nejakí podvodníci, aby sa zbavili dôkazov? Lepšie bude mobily nahlásiť a oznámiť to. Čoskoro si nájdené mobily prevezmú členovia polície. Rýchlo zistia, že sú registrované na adresu Viadela Pergola 7 Dom pred nimi je starší a tak trochu zanedbaný. Stojí v strmom kopci a má dve poschodia. Pred vchodom do domu na príjazdovej ceste ihneď spozorujú mladý párik – chlapec a dievča. Vášnimo sa voskávajú, nevnímajú okolie. Vchodové dvere na dome sú otvorené do korán. Keď mladí zbadajú políciu, znervoznejú a otrhnú sa od seba. Policajti im vysvetlia, že sa nemajú čoho báť. Prišli kvôli nájdeným mobilom, možno boli ukradnuté. Ale študentov mobily zjavne nezaujímajú. Mladý už policajtom povie, že sem prišli iba pred chvíľou, a dvere do domu našli otvorené. Nazreli dnu a videli, že vnútri je všetko porozhadzované a vyzerá to na vlámanie. Len izba ich spolubývajúcej je zamknutá. Policajti sú prekvapení. Prišli kvôli strateným mobilom a nečakali, že budú riešiť vlámanie. Odo si vyžiadajú doklady. Zistia, že mladé dievča sa volá Amanda Nox. Pochádza z Ameriky a v Taliansku je na výmennom pobyte. Muž sa volá Rafael Solecito. Pochádza z Barry a študuje softwareové inžinierstvo. Amanda býva v dome, na ktorý je mobil registrovaný. Volali ste už kvôli tomu vlámaniu policiu, však? Uisťuje sa jeden z policajtov. Na jeho prekvapenie, obaja študenti len krútia hlavou, že zatiaľ nie. Policajti vojdú do tichého domu. Vyzerá to tak, že vonkajšia zámka je skutočne vylomená. Cez chodbu, zapratanú topánkami, vojdú do kuchyne. V dreze sú riady. Na chladničke magnetky a rôzne odkazy. Pokúsia sa otvoriť dvere do jednej z izieb. Je zamknutá. Vojdu do vedľajšej izby. Táto má pre zmenu dvere otvorené do korán. Je v nej citeľne chladnejšie. Okno je rozbité a dovnútra prúdi studený vzduch. Pod oknom leží veľký kameň. Izba je plná rozhádzaných šiat. O 12.51, teda pár minút potom, ako dorazila poštová polícia, Zazvoní telefón na centrále elitnej talianskej zásahovej jednotky. Volá sa Rafael Solecito. Dobrý deň. Niekto vnikol do domu a rozbil okno. Všetko porozhadzoval. V dome je zamknutá izba. Nič nezmizlo. Hlási. O niekoľko minút neskôr prichádzajú na Via Della Pergola aj karabinieri. Sú prekvapení, že tam vidia svojich kolegov z poštovej policie. Zdá sa im zvláštne, že ich solečíto v telefóne nespomenul. Amanda sa prihovorí policajtom. Mám strach o svoju spolubývajúcu. Volá sa Meredith Kercher. Snažím sa jej dovolať, ale nedvíha. Tá zamknutá izba v dome patrí jej. Policajti vylomia dvere a vojdú do skromnej dievčenskej izby. Na stene vysia plagáty a fotografie mladého dievčaťa v obkolesení priateľov a rodiny. To, čo im najbližšie týždne nedá spávať, však leží na zemi. Na dláške je pohodená prikrývka a spod nej trčí bosá ženská noha. Podlaha sa doslova kúpe v krvi. Tam, kde by mohla byť hlava, je krv najtmavšia. Na stene sú krvavé otlačky prstov a na plachte zaschnuté kropaje krvi. Vedľa nohy leží červená teniska a ešte kúsok ďalej roztrhnutá krvavá podprsenka. Slúžobne najstarší policajt sa skloní a uchopí paplón. Zhlboka sa nadýchne. Vie, že to nebude pekný pohľad. Odkryje telo a ledva zadrží výkrik. Žena je mladá. Odhadom 20-ročná. Dlhé tmavé vlasy má zlepené krvou. Olivovú kožu pretínajú desiatky rán, spôsobených pravdepodobne nožom. Tričko je vyhrnuté až ku krku. Bledé prsia sú ó, tieň svetlejšie než ostatná pokožka. Policajt priloží prst k tepne na krku. Nenáhmatá pulz, hrudník sa nedvíha. Privolaný súdny lekár konštatuje smrť. Okrem bodných rán nachádza na krku aj známky škrtenia, ale múdrejší budú až po pitve. Takže nielen bežná vlámačka, ale lúpežná vražda, možno aj zo so znásilnením taký je prvý odhad. Tým zhotovuje desiatky snímok zaišťuje dôkazy a stopy. Potom už mladú ženu položia do tmavého vreca. Zips konečne zahalí jej znetvorené, polonahé telo. Pred domom ukážu tvár mŕtvej ženy Amande a Rafaelovi. Amanda potvrdí, že dievča je jej spolubývajúca Meredith, 21-ročná britská študentka politológie, ktorá do Talianska prišla na výmenný pobyt. Bývali spolu od septembra. V opäť zatvoria. Mereditino nehybné telo sa natria sa na nosidlách po nerovnej príjazdovej ceste. Na jej konci stojí pohrebné auto. Mladá žena sa vydáva na jednu zo svojich posledných ciest. Na pitvu. Policajti ďalej prehľadávajú dom Mnohí si upokojujú nervy na napriedomí, kým fajčia, s podozrením sledujú mladý pár. Amanda a Rafael nie sú z brutálnej vraždy rozrušení. Postávajú pred domom, boskávajú sa a obímajú. Na pohľad tvoria príťažlivý pár. On ju hladí po rukách, ona zakláňa hlavu a príjma jeho jemné bosky. Prokurátor Giuliano Mini, 50-ročný územčistý muž s guľatou tvárou, hodí ohorok cigarety na zem a prišľapne ho topánkou. Pristúpi k Amande a pýta sa jej, kde bola počas noci. Amanda na neho uprie modré, iskrivé oči. V taliansku so svojimi plavými vlasmi a štíhlou, vysokou postavou pôsobí ako zjavenie. Boli sme u Rafaela, čítali sme si Harryho Pottera, húlili sme a potom sme sa dlho milovali. Odpovie mu Amanda a zachychoce sa. Polícia pri prehliadke ďalších miestností narazí na nové stopy. V kúpeľni objaví krvavé fľaky v umývadle a tiež otlačok krvavej bosej nohy na rohoške pred sprchou. V toalete sú nespláchnuté exkrementy. Teória o vlámaní dostáva prvé trhliny. Kameň, ktorý leží pod oknom, je príliš ťažký na to, aby ho ktokoľvek dokázal z prízemia prehodiť do izby. Keď policajti kameň premerajú, zistia, že by sa dierou, ktorá ostala v okne, jednoducho neprepchal. Čerepiskla, naviac ležia aj na rozhádzanom šatstve. To znamená, že niekto najskôr veci porozhadzoval a až potom rozbil okno. Zdá sa, že nič cenné nechýba. V izbách študentiek ostali všetky notebooky, peňaženky, aj ďalšie cennosti. Prečo by si lúpič so sebou nevzal to najhodnotnejšie, čo sa v domácnosti nachádzalo? Naviše nahé telo mŕtvej je pietne zakryté. Aký by mal zlodej dôvod prikrývať obeď? Napriek všetkej snahe sa policajtom stále nepodarí nájsť to najdôležitejšie. Vrážednú zbraň, ktorou bol pravdepodobne nôž. Experti začnú prehľadávať okolie domu. Možno vrah na úteku nôž odhodil. Motív, DNA, otlačky, postupne sa to poskladá. Vráh nebude ďaleko povie si ležérny prokurátor a zapáli si ďalšiu cigaretu. Všetko si vyžaduje čas a toho je v Taliansku vždy dostatok. Zatiaľ, čo policajti vyšetrujú, študentská komunita aj široká verejnosť sa dozvedá hroznú zvesť. Mestečko je zdesené. Ešte ten večer mereditiny priatelia zorganizujú pietnú spomienku. Stretnú sa v centre, plačú, objímajú sa, zapaľujú stovky sviečok. Perúdža vonia voskom. Paradoxne, Amanda ani Rafael sa rozlúčky nezúčastnia. Namiesto toho si vyrazia na romantickú večeru. Podľa očitých svetkov popíjajú a dobre sa bavia. Telo ich priateľky medzi tým čaká na pitvu. Skúmanie miesta Činu pokračuje niekoľko dní. Polícia odoberá otlačky prstov aj biologické stopy z celého domu. Zvláštnu pozornosť venujú krvavej podprsenke. Chýba jej zapínanie, ktoré sa im však nepodarí nájsť. Všetky odobraté vzorky smerujú do laboratória. Mereditino celo je zohavené mnohými ranami. Pitva ukáže, že Meredith bola zasiahnutá 47 bodnými ranami dvoma rôzne veľkými nožmi. Jedna z rán na krku bola smrteľná a Meredith umrela na vykrvácanie. V tele mladej ženy objavia vyšetrovatelia aj stopy DNA neznámeho muža. To isté DNA nájdu policajti na mnohých miestach, v mereditinej izbe, na úteráku, pri krývke či posteli. Všetko nasvedčuje tomu, že Meredith bola pred brutálnou smrťou znásilnená. Kto bol ten muž? Polícia tiež zistí, že v umývadle aj na vodovodnom kohútiku sa nachádza zmiešaná krv dvoch rôznych osôb. Komu patrí DNA, policia zatiaľ netuší. Všetko odhalia až dôkladné testy v laboratóriu, ktoré potrvajú niekoľko týždňov. Ešte úsilovnejšie ako talianskí policajti pracujú miestni paparaci. Obchádzajú všetkých svetkov, fotia, vyzvedajú, prekrúcajú a zaplňajú svoje plátky všelijakými bombastickými informáciami. 5. novembra 4 dni po náleze tela prichádza Rafael to na výsluch na policajnú stanicu. Je svetkom a nie obžalovaným a preto pri sebe nemá právnika. Neprichádza však sám. Spoločnosť mu robí Amanda, napriek tomu, že ona v ten deň vypovedať nemá. Počas solečítovho výsluchu čaká na chodbe. Amanda si chvíľu klopká nohou podlážke. Čo si ťuká do telefónu. Potom mobil strčí do kabelky a postaví sa. Zohne nohu v kolene a priloží ju na stehno. Vystrúha jogínsku pozíciu strom. Policajti nechápu. Čo to robí? Prečo cvičí na policajnej stanici? Spotrička jej vykukne štíli pupok. Múži z nej nemôžu odtrhnúť zrak. Ženy pohrdavo gúľajú očami. Amanda pomaly zloží chodidlo na podlahu. Klesne na kolená a nohy roztiahne do pôsobivej šnúry. Takto zotrvá niekoľko dlhých sekúnd. Navonok slepá k obdivným pohľadom mužského osadenstva na stanici. A zatiaľ, čo sa Amanda na chodbe predvádza, prežíva Rafael ťažké chvíle. Výsluch už trvá dlhšie, než čakal. Jeho roztrasený hlas, neistota, nepresné odpovede policajtov len povzbudia v tom, aby sa ho pýtali dokola to isté, znova a znova. Vyčerpaný Rafael klopí oči k stolu, od nervozity si praská hánky na prstoch. Skúsený policajt vie, že je chvíľu pred zlomením. Povie mu, že za krivé svedectvo mu hrozí basa a že v nej ostane, až kým nesčernie. Rafael sa napokon prizná, že klamal. Najprv tvrdil, že spolu boli celú noc, ale teraz svoju výpoveď upresní. Amanda k nemu prišla až o jednej v noci. Čo robila predtým, netuší. Solečitová výpoveď znamená veľký prelom v prípade. Na Amandu, mladú a krásnu američanku, padá prvý tieň podozrenia. Nasleduje niekoľkohodinový výsluch, kedy sa policajti snažia presne zrekonštruovať, kde títo dvaja mladí ľudia boli v čase vraždy. Amanda policajtom pod nátlakom odovzdá aj mobil. Okrem množstva ľúbostných sms s priateľom a dráždivých fotografií sa tam nájde aj jedna zvláštna konverzácia, ktorá vzbudí ďalšie otázky. Je to čet Amandy s mužom menom Patrik. Amanda vysvetlí, že popri škole pracuje v bare ako čašníčka. Patrik Lumumba je jej šéfom a majiteľom baru a je to Talian s africkým pôvodom. Večer pred vraždou mu napísala Uvidíme sa neskôr, bav Evidentne to vyzerá, že na niečo odpovedala, ale správa, ktorú jej poslal Lumumba, je vymazaná. Polícia zo správy usúdi, že Amanda a Lumumba sa mali počas osudnej noci stretnúť. A možno sa aj stretli. Je Patrick Lumumba ten neznámy muž, ktorého DNA sa našlo v dome a v tele zavraždenej? Aj keď Amanda z počiatku prišla vypovedať len ako svetkynia, postupne sa proti nej množia dôkazy a podozrenia. Možno pozná a kryje skutočného vraha. Všetci sú presvedčení, že Amanda niečo tají a treba na ňu dostatočne pritlačiť, aby sa zlomila. Amanda neskôr tvrdí, že počas výsluchu nemohla použiť toaletu, napiť sa ani najesť, Policajdu mal dokonca dvakrát udrieť po hlave. Prokurátor sa neskôr bránil. Nátlak na podozrivú je počas výsluchu normálna, bežná prax. Isté je, že dlhé výsluchy Amande naozaj rozviažú jazyk. Aj keď predtým celé dny tvrdila, že obraždeani páchateľovi nemá žiadnu vedomosť, v jednej chvíli sa zlomí. Boli ste s Patrikom Lumumbom v tú noc? Kričí policajt na Amandu. Vyčerpaná Amanda sa rozplače. Stretla som sa s Patrikom na basketbalovom ihrisku. Šli sme spoločne k nám domov. Patrikovi sa Meredith páčila. On... On šiel za ňou do izby a... Potom som počula jej krik hovorí vzlikajúc. Svoju výpoveď Amanda podpíše. Polícia okamžite Patrika Lumumbu, Amandu a Rafaela zatkne a eskortuje do väzby. Bulvárne plátky bez rozpakov a bez bezporiadného overenia oznamujú, že talianska polícia vraždu promptne vyriešila. Mladú Britku zabil Patrik Lumumba, Talian s africkými koreňmi. Ľudia žiadajú prísny trest a rýchly súd. Bulvár je plný fám, ale talianská polícia zatiaľ mlčí a nič oficiálne nepotvrdí. Ukáže sa totižto, že Patrick Lumumba, ktorého Amanda obvinila z vraždy, Meredith zabiť nemohol. Má nepriestrelné alibi. V čase jej smrti bol vo svojom bare a obsluhoval zákazníčku. Potvrdia to aj ďalší ľudia. Navyše, otlačky prstov ani DNA na mieste činu sa nezhodujú. Patrik vysvetlí polícii, že sa za mandou nestretol a ani nemal stretnúť. V ten večer mala mať šichtu ako barmanka. Podnik bol ale poloprázdny, preto jej napísal SMS. Dnes nechod je tu mŕtvo. Týkalo sa to len faktu, aby nechodila do práce. Ona mu na to odpísala. Uvidíme sa neskôr. Báu sa. Nerozumiem, prečo ma obvinila a prečo vymazala tú moju SMS. Aby to vyzeralo, že sme si dohadovali rande? Bránil sa Patrik. Lumumba je prepustený a oči celého sveta sa zas otáčajú námandu. Prečo obvinila nevinného muža? Má ona samotná niečo spoločné s vraždou svojej spolubývajúcej? Je možné, že toto americké dievča s očami aniela spáchalo takú krutú vraždu? Amanda neskôr médiám vysvetľuje, že Patrika obvinila nechtiac. Obrazy, ktoré opisovali policajtom, boli len snom, predstavou, ktorú považovala za skutočnú, pretože bola vyčerpaná a myslela si, že jej potom dajú pokoj. Naopak, Patrick a jeho priatelia poukazujú na to, že Amanda krívo obvinila úplne nevinného človeka, pravdepodobne v domnienke, že bude ľahké zvaliť vraždu na muža s čiernou pleťou. Vyšetrovanie sa postupne začína komplikovať a uzliť. A keďže na oboch stranách, V role obete aj vraha stoja dve cudzinky, Britka a Američanka, prípad vzbudzuje stále väčší záujem zo strany médií. Amanda sa ocitá vo svetle bulvárnych reflektorov, je vďačným terčom. Frivolná, nehanebne krásna a arogantná. Bulvár vyťahuje a nafukuje stále viac pikošiek z jej sexuálneho života. Používa obrovský vibrátor, mala desiatky milencov, brala drogy, je lenivá a špinavá, dokonca nakazená HIV. Do Talianska prilietajú novinári z celého sveta a mande prischýnajú mnohé prezývky: Foxy Noxy, Luciferina, požieračka mužov. Svet sa rozdelí. Zatiaľ, čo Amerika je presvedčená, že nox je nevinná, Briti si myslia presný opak. A všetci majú pochybnosti, či sa ležerným Talianom podarí spravodlivo vyšetriť tento zločin. Policajti medzi tým horúčkovito zbierajú dôkazy. Zistia, že krvavý otlačok nohy na rohoške v kúpeľni zodpovedá solečitovej veľkosti, čo potvrdzuje, že mal nohy špinavé od mereditinej krvi a bol s najväčšou pravdepodobnosťou na mieste činu. V dome sa nájdu stopy aj ďalšieho muža. Na vankúši objavia policajti krvavé otlačky prstov a konečne sa im podarí zistiť ich nositeľa. Patria Rudimu Gvedemu, 20-ročnému imigrantovi z pobrežia Slonoviny, ktorý bol už v minulosti obvinený z niekoľkých vlámaní. Navyše sa poznal s oboma dievčatami. Polícia sa ho okamžite snaží vypočuť, zdá sa však, že sa po ňom zľahla zem a ušiel do zahraničia. Okamžite je po ňom vyhlásené medzinárodné pátranie. Konečne prichádzajú aj presné výsledky z laboratória. Krv, ktorá bola objavená v umývadle, je zmiešaná a patrí obom dievčatám. Vysvetliť sa to dá jediným spôsobom. Obe počas onej noci krvácali. Policajti usudzujú, že Amanda mala na rukách mereditinu krvu, keď sa umývala. Až po dlhých 46 dňoch od vraždy sa policajtom podarí nájsť pod kobercom odtrhnutý kúsok mereditinej podprsenky. Ako sa mohlo stať, že ho počas predošlých prehliadok nenašli? Práve táto nepochopiteľná chyba bude mať osudný vplyv na celý súdny proces. Na zapínaní sa totižto nachádza DNA Solečíta a ďalších dvoch mužov. Podozrenie, že milenecký pár má prsty v mereditinej vražde, sa zväčšuje. Polícii sa konečne podarí vypátrať Rudyho Gvedeho, muža, ktorého otlačky prstov sa našli na Vankúši. Chytia ho v Nemecku, keďže po vražde opustil krajinu a následne ho eskortujú naspäť do Talianska. Policajti odoberú Gvedeho DNA, a zistia, že sa zhoduje z DNA, ktorú našli v mereditinej izbe, na kabelke, svetri, vankúši, aj pod prsenke. Rudy patrí aj DNA, ktorú objavili v mereditinom lone a nespláchnuté exkrementy v toalete. Gvede popiera svoju vinu a žiada o zrýchlený súdny proces. On a jeho právnik sa obávajú, že publicita spojená s Amandou Nox by mu mohla priťažiť. Policajti sa opäť vracajú na miesto činu. Jeden z nich opatrne strieka rostok luminolu po kúpeľni. Luminol je chemická látka, ktorá sa v kriminalistike používa na vyhľadávanie stôb krvi. Luminol pri kontakte s krvou zmení farbu a žiarín na modro. Je veľmi užitočný v prípadoch, keď sa vrah pokúša zahľadiť stopy a umýva miestočinu. V kúpeľni sa na podlahe zjavia dve veľké škvrny a niekoľko otlačkov bosých aj obutých nôh s rôznou veľkosťou. Premeraním policajti zistia, že by mali patriť Amande a Rafaelovi. Tí hajzli po sebe chceli všetko upratať skonštatuje jeden z policajtov. Polícia sa posúva ďalej. Stále im však chýba zásadná vec. Vražedná zbraň. Konečne získajú súdny príkaz na prehliadku domu Rafaela Solečita. V príborníku nájdu nôž, ktorý veľkosťou zodpovedá vražednej zbrani. Polícia nechá preskúmať nôž v laboratóriu. Na jeho rúčke objavia DNA Amandinox a načepeli DNA Meredith Kercher. 18. septembra sa začína súdny proces s Rudým Gvedem. Gvede priznáva, že sa z Meredith poznali a chceli sa spolu vyspať. Tvrdí, že v ten osudný večer sa maznali v jej izbe, ale gustiku nedošlo, keďže nemali kondóm. Gwede šiel na toaletu. Počas vykonávania potreby začul Mereditín výkrik. Utekal k nej do izby, v rýchlosti nespláchol. Našiel ju v kaluži krvi. Gvede sa vraj snažil uterákmi, paplónom aj bankúšom zastaviť Mereditino krvácanie. Potom spanikáril a utiekol. Súd Gvedeho verzii neuveril. Je uznaný vinným zo znásilnenia a vraždy Meredith Kercherovej a dostal 30 rokov na tvrdo. Po niekoľkých mesiacoch sa konečne začína aj súd Amandy Nox a Rafaela Solecita. Oči celého sveta sa upierajú na proces. Do Talianska prichádza aj rodina obete. Dvaja bratia, ktorí si dodnes vyčítajú, že svoju sestru neuchránili. Sestra, ktorá sa na meredit podobá tak veľmi, až to zviera hrdlo. Nenápadná mama s indickými koreňmi, ktorej pozornosť novinárov očividne nie je príjemná. Vysoký otec, typický Brit, s rázným krokom. Rodina, ktorá sa ani po viac než roku nevie zmieriť s tým, že ich drahá meredit už nie je s nimi. Mlčky sedia v lavici. Zadržiavajú slzy a sledujú súdny proces. Neprišli do Talianska hľadať pomstu. Chcú len zistiť pravdu. Kto zabil ich drahú Meredith a prečo? 12. septembra 2007. Tri týždne pred vraždou. Meredith si dlaňou zacláňa oči. Silné letné slnko ju oslepuje. Pred ňou stojí starý kamenný domček na ulici Via Della Pergola 7. V ňom strávi najbližšie mesiace. Dom má podľa nej dušu a nádherný výhľad do údolia je jednoducho neskutočný. Toto bol jej celoživotný sen – študovať v Taliansku, spoznať miestnu kultúru, ktorú tak miluje a obdivuje spevavý jazyk, temperament, slnko a výborné jedlo. Kolieska na kufri hrkotajú na príjazdovej ceste. Meredith vchádza do domu, v ktorom už o niekoľko týždňov vyhasne jej mladý život. Obsadí si jednu z izieb na hornom poschodí, pod nimi je chlapčenský byt, do ktorého sa má čoskoro pristahovať partia talianských študentov. Meredith si novú izbu i hneď zamiluje. Padne na posteľ a na moment len nasáva netradičnú vôňu starej chalúbky. Miluje Taliansko a chce ho skúmať všetkými zmyslami. Jej idýlka netrvá dlho. Už o dva dni neskôr sa do domu pristahuje Amanda Knox. Zvodná američanka s dlhými vlasmi a nebeskými modrými očami. Nezhody prichádzajú prakticky okamžite. Amanda je, mierne povedané, prasiatko. Nie je schopná umiť si po sebe riad, v odtoku ostávajú jej vlasy. Z jej izby neustále znie hudba vypeckovaná na maximum. Meredith to v sebe dusí, nie je konfliktná a zakladá si na tom, aby ju ľudia mali radi. 25. októbra dievčatá spoločne vyrazia na koncert klasickej hudby. Amanda vyzerá skvostne v dlhých spoločenských šatách. Lačné pohľady mužov sledujú každý jej krok. Meredit si uvedomuje pozornosť, ktorú jej spolubývajúca púta a cíti sa pri nej nepohodlne. Usadia sa do sedadiel vedľa seba. Meredith sa s Amandou snaží konverzovať, ale jej pozornosť sa čoraz častejšie otáča k mladému mužovi, ktorý sedí vedľa nich. Vyzerá ako Harry Potter, zachychoce sa Amanda a dá sa s mladým mužom do reči. Predstaví sa jej ako Rafael Solecito. Počas prestávky sa Amanda so svojím novým objavom vytratia. Meredit onedlho cínkne SMS-ka so stručným odkazom. Nečakaj na mňa. Orchester začína hrať ďalšiu skladbu. Ani hudba však nedokáže odohnať nepríjemnú pachuť v mereditinných ústach. Keď sa koncert skončí, namieri si to priamo domov na Via della Pergola. Na basketbalovom ihrisku vidí partičku talianských študentov, ktorí bývajú v prízemnom byte pod nimi. Zamávajú na ňu. Meredith si sadne na lavičku a chvíľu pozoruje ich hru. Je tam aj si neznámy. Nový, pekný černožský chlapec Rudy Guede. Pristaví sa pri nej a ponúkne jej pivo. Meredith si z odpije. Celý večer hrala len druhé husle, a tak ju jeho pozornosť teší. Na druhý deň ráno je Meredith stále nahnevaná na Amandu, že ju tam nechala samú. Vstane, chce si ju zuby. V spoločnej kúpeľni, v skrínke nad umývadlom však nájde niečo, čo ju šokuje. Obrovský vibrátor. Hneď vie, že patrí Amande. Meredith sa vyrúti z kúpeľne, búcha na Amandine dvere. Po zdanlivo nekonečnom čase sa dvere otvoria. Stojí v nich rozospatá Amanda s rozmazaným make a strapatými vlasmi. Z izby sa valí smrad marihuany. Neželám si, aby si v kúpeľni skladovala svoje sexuálne hračky! Zakričí na spolubývajúcu. Ale, ale, malá Meredith sa hnevá... Poradím ti jedno. Vytiahni si svoju hlavu z ryti a začni konečne žiť. Amanda zabuchne dvere. Meredith napochoduje do kúpeľne, obtočí si ruku toaletným papierom, vezme vibrátor a ide ho vyhodiť do smetí v kuchyni. Za Mandinej izby sa ozývajú stony a posteľ naráža do steny. Si obyčajná špinavá štetka! Zakričí na Amandu, ale tá jej pochopiteľne neodpovedá. Od toho dňa je Amanda doma čoraz menej. Väčšinu času tráví u Rafaela. Ak sa s Meredith náhodou stretnú, vládne medzi nimi napätie a chlad. 1. novembra večer ostáva Meredith doma sama. Chce sa učiť, a je stále trochu unavená z helovinskej párty, ktorú absolvovala minulú noc. Sedí na posteli, noz má zavrtaný v učebnici taliančiny. V tom začuje otváranie dverí. Kto si vchádza do domu? Je to Amanda s frajerom? Nespoznáva všetky hlasy. Adam si tá štetka nedoviedla dvoch chlapov naraz. Smiech, kroky, hlasy. Idú k nej? Ale predsa, nemá sa prečo báť. Otvorí, pozrie sa, čo je to za návštevu. Keď kladie ruku na kľúčku, netuší, že za jej dverami stojí jej smrť.
0: Ak si povieme vo všeobecnosti, tak študenti, ktorí idú študovať do zahraničia, buď chcú ísť študovať špeciálny odbor, ktorý je možné študovať len na konkrétnom mieste niekde v zahraničí, alebo majú dobrodružnú povahu, veľkú chuť cestovať, spoznávať svet, alebo sa potrebujú vymaniť spod prísnej autoritatívnej výchovy minimálne jedného z rodičov. V každom prípade tu vidíme, že študenti, ktorí sa so vybrali študovať do zahraničia, môžu byť aj zranení mladí ľudia. Neošetrané mladé osobnosti, ktoré keď sa dostanú do uvoľnenia bez kontroly a hranic, prípadne v spojitosti s nadmerným užívaním alkoholu alebo liekov, drog, fajčením trávy, sami seba vystavujú odbrznenému rizikovému správaniu. To je jednoducho naozaj pár krokov a pomerne veľmi krátky čas, často až pár sekúnd k tragédii. V rádoch študentov to býva naozaj veľmi často šikana, príučka, nejaký veľmi hlupý agresívny žart, ktoré sa vymknú spod kontroly a končia smrťou mladého človeka.
1: Čo presne sa v tej noci v dome na ulici Della Pergola 7 stalo? Toto je verzia udalostí, ktorú počas súdneho procesu prednesla obžaloba. Dievčatá boli veľmi rozdielne. Amanda živelná, Meredith naopak slušná, hamblivá a mierna. Meredith neustále kritizovala Amandin spôsob života a ona to neniesla dobre. Amanda sa podľa obžaloby rozhodla svojej spolubývajúcej pomstiť. Na zlovestný čin prehovorila aj svojho milenca, Rafaela Solečita a kamaráta Rudyho Gvedeho. Meredith tá hlúpaňa potrebuje len poriadného chlapa. A teba, Rudy, by určite brala. Je z teba totálne nadržaná. Čo keby sme ju dnes v noci trochu prepadli a zabavili sa? Niečo zahulíme, bude sranda. Spoločne vošli do domu, zaklopali Meredith na dvere a ona im otvorila. Potom sa ju snažili presvedčiť na spoločný sex. Amanda vedela, že hamblivá Meredith na to nikdy nepristane, ale bavilo ju pozerať sa, ako sa trápi a bráni. Smiala sa jej, keď plakala a prosila ich, aby jej dali pokoj a odišli. Sexuálna hra sa ale zvrhla. V jednej chvíli už bolo jasné, že nejde o zábavu, ale o znásilnenie a že Meredith ich ráno udá na polícii. To by znamenalo pre všetkých troch koniec, štúdia, kariéry, zničila by im budúcnosť. Trája páchatelia vzali z kuchyne nože a snažili sa Meredith zastrašiť. Ona však stále plakala a vyhrážala sa im. Podľa znalcov niektoré jej zranenia napovedajú, že ju pravdepodobne šikanovali a mučili predtým, než ju zabili. Meredith ovládala základy karate, ale na tele nemala typické obranné zranenia, napríklad na predlaktí. Rekonštrukcia zločinu ukázala, že jeden z páchateľov Meredith pravdepodobne držal alebo inak znehybnil a ďalší dvaja páchatelia ju bodali. Meredith mohutne krvácala, snažila sa utiecť a otlačila svoje krvavé prsty na stenu. Stiahli ju na zem, na umietke ostali krvavé šmuhy. Roztrhli jej pod prsenku, zapínanie odletelo. Pri zápase sa zranila aj Amanda, preto si umývala ruky v kúpeľni a zanechala tam stopy svojej krvi. Jeden z páchateľov Meredith napokon nožom bodol do krku. Zatiaľ, čo ju dvaja držali. Obžaloba tvrdí, že povaha zranení jasne dokazuje, že zločin nemohol spáchať jeden človek, ale najmenej dvaja. Meredith po bodnutí do krku vykrvácala priamo na podlahe svojej izby. Keď bolo po všetkom, Amanda spolubývajúcu prikryla paplónom. Potom páchatelia začali rýchlo zahladzovať stopy. Snažili sa to uhrať na lúpežné prepadnutie. Nasledujúce hodiny horúčkovito umývali dom, nože dôkladne vyčistili a odniesli do solečitou bytu. Meredithino telo zatiaľ chladlo a krvú zasychala. Ako prvý spanikáril Guéde, ako imigrant s čiernou pleťou si asi uvedomil, že práve on je najviac zraniteľný a že ak sa proti nemu Amanda s Rafaelom spoja, oni vyviaznú a on dostane do životie. Hneď po vražde utiekol z krajiny do Nemecka a snažil sa skryť. Naproti tomu Amanda a Rafael si boli istí, že policajti im skočia na rozprávku o lúpežnom prepadnutí. Meredithina mama sa počas opisu vraždy zadúša slzami. Okamihy hrôzy pred jej skonom boli snáď ešte horšie, než smrť samotná. Čo cítila jej dcéra predtým, než jej srdce dotlklo? Vedela, že umrie? Volala v najväčšej agónii svoju mamu? 4. septembra 2009 padne rozhodnutie. Pred budovou súdu sa zhromaždí množstvo ľudí, obyčajných zvedavcov, aj novinárov. Verdikt súdu je vysielaný v krajinách celého sveta. Súd vyhlasuje Amandu Nox a Rafaela Solečita vinných vo všetkých bodoch žaloby. Amanda Nox sa odsudzuje na 26 rokov odňatia slobody a Rafael Solečito na 25 rokov odňatia slobody. Číta súdca. Amanda dostáva rok naviac za krivé obvinenie svojho šéfa, Patrika Lumumbu. Zdá sa, že boj za spravodlivosť sa skončil. O mesiac neskôr. Veľká Británia. Stefanie Kercher, sestra Meredith, stojí pred jej hrobom v Krojdone v Anglicku. Necíti radosť z toho, ako dopadol súd. Cíti len obrovskú úľavu, že to konečne celé majú za sebou. Náhrob svojej sestry položí tulipány. Spomína na Meredith v kútiku okajú štípu slzy. Chcela by sa jej zdôveriť stoľkými vecami. Kamennému hrobu ich však vyrozprávať nevie. Tog myšlienok preruší zapípanie telefónu, vyberie ho z kabelky, prebehne očami správu od právnika a zamračí sa. Amanda Knox sa odvolala. 24. novembra 2010 sa začína odvolávací súd. V tejto chvíli sú bývali milenci Nox a Solečito vo väzbe už 3 roky. Amandiny rodičia a podporovatelia nezaháľali. Podali odvolanie a najali si špičkových právnikov. Na tomto súde však už nejde len o hľadanie páchateľa, ale aj o medzinárodné vzťahy. K prípadu sa vyjadruje napríklad aj Donald Trump. Vyzýva Američanov na bojkot Talianska, ak neprepustia Amandu domov. Amandiny právnici na súde vyslovia nedôveru talianskej polícii a spôsobu, akým zbierali dôkazy. Počas prehliadky miesta Činu nemali policajti oblečené skafandre a vďaka tomu mohli kontaminovať miesto Činu. Takisto spochybnia ďalší významný dôkaz solečitovú DNA na podprsenke obete. Zapínanie sa našlo až na 46. deň od mereditinej smrti a to mohlo spôsobiť kontamináciu vzorky. Pochybnosti sú aj o vražednej zbrani. Na noži nájdenom v solečitovom byte sa nachádza veľká nálož amandinho DNA na rukoveti, ale len malé množstvo mereditinej DNA na čepeli. Obhajoba naznačuje, že ku kontaminácii noža mohlo dôjsť priamo v laboratóriu. Zmiešaná krv dievčat v umývadle, podľa právnikov, tiež o ničom nesvedčí. Obežili v jednej domácnosti. Mohli sa zraniť pri bežných činnostiach a jednoducho neumyť umývadlo. Odvolací súd napokon 3. októbra 2011 vyriekne šokujúci verdikt. Amanda Knox a Rafael Solečito sú nevinní. Bývalí milenci sú s okamžitou platnosťou prepustení. Rodina Meredith Kercher sa ani nesnaží skrývať rozčarovanie. Dau pred súdom ešte dlho skanduje. K prípadu sa pretlač vyjadril aj Patrick Lumumba, majiteľ baru, ktorého Amanda krivo obvinila z vraždy. Tento verdikt nie je dobrý pre súdnictvo ako také. Myslím si, že jasne demonstruje silu, ktorú majú len boháči. Ona je američanka. A naviac je bohatá. Nie je to dobré pre Taliansko. Myslím si, že tu boli mnohé diplomatické problémy z USA a tak ju radšej pustili. Amanda je slobodná, pretože je američanka. Ale američania sú predsa tiež len ľudia, ne. Amanda okamžite odlieta do Ameriky. Osem rokov po vražde najvyšší talianský súd potvrdí rozsudok a ospravedlní sa Amande a Rafaelovi za to, že im spôsobili újmu.
0: Treba povedať, že sa tu naozaj stretlo príliš veľa ľudí na jednom mieste činu, ktorí hneď na začiatku nehovorili celkom pravdu. Zaujímavé na tom bolo, že dvaja študenti, ktorí z toho boli spolu obvinení, Amanda a Rafael, sa navzájom nikdy neobvinili. Čiže nikdy sa nevnieslo z tohto hľadiska do prípadu svetlo. Jedine, čo z istotou vieme povedať, že v tomto prípade v rámci štandardnej, rutínnej, policie praxe talianskej policie vznikol naozaj obrovský priestor na vznesenie pochybností a námietok, čo americkí právnici Amandy zastupujúci svoju krajanku využili absolútne naplno a súdny talianský systém sa musel následne definitívne v roku 2015 študentom Amande a Rafaelovi ospravedlniť a stiahnuť obvinenia ako spochybniteľné na základe nepreukázateľných dôkazov. Takže tento prípad, napriek tomu, že nie je z nejakej dávnej histórie, je objektívne nie veľmi definovateľný a je teda spojený s rôznymi možnými špekuláciami, do ktorých sa môžeme všetci pustiť. Čo je pre mňa zaujímavé, že v tomto prípade nikto nežiadal o napríklad súdnoználecké psychiatrické alebo psychologické posudky obvinených. Neviem, či to trestnoprávny systém v Taliansku neumožňuje, alebo majú obvinení možnosť takúto požiadavku odmietnúť. Jedno je isté, celý proces sa zameral na spochybnenie zozbieraných materiálnych fyzických dôkazov. A tu jednoznačne americký systém prevalcoval ten taliansky a poukázal na jednotlivé pochybenia, ktoré boli naozaj v rámci dokazovania veľmi závažné a opodstatnené. Napríklad nikdy sa nepoužil a nikto nevyžiadal detektor lži nikto nespochybňoval tie jednotlivé výpovede napriek tomu, že boli účelové, zavádzajúce, manipulatívne. Takže jedno je isté. V tomto prípade zostávajú naozaj mnohé otvorené scénáre, podľa ktorých sa to dá napísať. Vo všeobecnosti pre mňa Amanda môže byť rovnako páchateľkou, ale rovnako by mohla byť aj len obeťou veľmi zvláštnych okolností.
1: O 11 rokov neskôr, Los Angeles, Spojené štáty americké. Amanda bola obvinená z toho, že zorganizovala sexuálnu hru, ktorá dopadla zle. Ako to vyzerá, keď sa sexuálna hra skončí dobre? Tak znie popis 31. epizódy podcastu Labyrinths, v ktorom Amanda Knox, jej manžel Christopher a známa Domina Sájen rozprávajú o samom masochizme a BDSM praktikách. Väčšina dielov Amandinho podcastu sa priamo či nepriamo týka smrti Meredith Kercher. Fanúšikovia podcast podporujú cez Patreon a manželia z neho žijú. Amanda Knox medzitým doštudovala. Vydala sa za jedného zo svojich obdivovateľov a porodila mu dcérku. Stále tvrdí, že je nevinná. Talianské médiá a talianská polícia jej zničili život. Vraj dodnes spláca úvery za právnikov, ktorí ju vysekali z tortúry talianskej jurisdikcie. Trpí posttraumatickou poruchou a sociálnou fóbiou. O svojom prípade napísala knihu, ktorá jej vyniesla niekoľko miliónov dolárov, poskytuje rozhovory, vznikol o nej seriál aj dokumentárny film. Jej fanúšikovia sa jej dokonca poskladali na luxusnú svadbu. Amandina dcéra Eureka si pozerá na YouTube akúsi detskú odrhovačku. Jej mama ťuká do mobilu, a sleduje, koľko lajkov získal jej posledný príspevok na Instagrame. Dnešný svet už pomaly zabudol na Meredith Kercher, milé a nevinné dievča, ktoré zahynulo brutálnou smrťou na výmennom študentskom pobyte v Taliansku. A zdá sa, že Amanda Knox je ochotná urobiť všetko preto, aby ju nezastihol rovnaký osud.